0: Quais as formas de violência cometidas pela internet e como combatê-las?
1: A violência digital ela não se dá só, por exemplo, nas redes. Posso instalar um dispositivo que acompanha essa minha ex-companheira. Né? Então estamos falando de constrangimentos, de ameaça.
0: No novo episódio de Pela Ordem, entenda o que é Porn Revenge, a pornografia de vingança que atinge principalmente as mulheres.
2: E são pessoas que passaram anos sofrendo. Sofrendo porque tiveram que mudar suas vidas, sua rotina de trabalho.
0: A violência digital também envolve a cultura do cancelamento e o discurso de ódio nas
3: redes. Então a cultura do cancelamento, ela de fato leva a ação para um julgamento, para um tribunal público. E essa não é uma construção que ajude a sociedade a ser melhor, por quê? Porque ela não muda o sistema.
0: Tudo isso você confere agora neste novo episódio de Pela Ordem, o podcast da OAB São Paulo. Eu sou Hugo Vecchiato. A violência no ambiente digital, infelizmente, se manifesta de diferentes formas, mais ou menos graves, embora sempre preocupantes. Neste episódio do podcast Pela Ordem, a gente vai abordar algumas delas. Primeiro, o compartilhamento online de imagens e vídeos íntimos sem consentimento, a chamada pornografia de vingança. Além disso, vamos tratar da cultura do cancelamento e suas repercussões, tanto jurídicas quanto sociais. Vamos falar também sobre práticas de violência digital contra o público infantil, cyberbullying, por exemplo. E para nos ajudar nessa reflexão, a gente trouxe aqui no Pela Ordem a Marina Ganzaroli, que é conselheira de titular, seccional e presidente da Comissão da Diversidade Sexual e de Gênero da OAB São Paulo. Marina, é um prazer tê-la por aqui.
1: O prazer é todo meu, Hugo. Uma honra estar aqui para bater esse papo com vocês hoje. Também
0: conosco a Juliana Cunha, que é psicóloga, é responsável pelo serviço que oferece ajuda às vítimas de violência online na organização SaferNet, também é diretora na instituição. Juliana, também é um prazer tê-la por aqui. Obrigado por aceitar o nosso convite.
2: Obrigada, Hugo. Eu que agradeço o convite.
0: Também agradeço a Mafuane odara que é psicóloga executiva de recursos humanos e consultora de diversidade, equidade e inclusão. Mafuane, obrigado também pela presença aqui no Pela Ordem.
3: Eu é que agradeço, é um prazer estar com vocês aqui hoje.
0: Legal, eu vou começar fazendo uma pergunta e colocando primeiro para Marina, porque tem um lado jurídico aqui, mais jurídico. A gente teve uma alteração no Código Penal em 2018 que tornou crime né, a conduta de divulgação de cena de sexo ou de pornografia, a chamada pornografia de vingança. Já dá para sentir reflexos dessa alteração? É, o que é que você pode trazer de avaliação dessa alteração legislativa em termos práticos, Marina?
1: Hugo, essa pergunta é super importante porque foi um grande avanço a gente conseguir ter um tipo penal que descrevesse esse tipo de violência baseada no gênero. A verdade é que existem muitas formas de violência contra a mulher, contra a criança e adolescente, que se dá também no ambiente virtual. E a evolução legislativa foi um marco essencial para o enfrentamento desta violência, precisamente porque a internet não é terra sem lei. A mesma lei que vale fora da telinha tem que valer também dentro dela. E nós possuímos um arcabouço até que razoável, graças ao marco civil da internet, para o enfrentamento dessas situações em especial no âmbito civil e também administrativo e com a alteração que traz também este reconhecimento o reconhecimento deste tipo de violação contra a mulher para o âmbito da esfera penal, passamos a conseguir tipificar, ou seja, enquadrar de forma mais facilitada este tipo de conduta criminosa, assim conseguindo proteger melhor as mulheres e vítimas deste tipo de situação. Que é importante lembrar, são em especial mulheres que são perseguidas ou agredidas no ambiente virtual, ameaçadas, constrangidas por ex-companheiros. Usualmente essa violência ela é cometida por alguém do círculo social e afetivo desta mulher, mas muitas vezes pode não o ser. E aí temos que descobrir quem é esta pessoa e para isso usamos os recursos da área civil, da área administrativa e buscando a reparação após também a área criminal.
0: Acrescentando ainda na perspectiva jurídica, Marina, em relação àquela outra lei de 2012, a lei chamada né, Lei Carolina Dickmann, a Lei 12.737, elas se complementam de alguma maneira ou uma não tem a ver com a outra, não era o mesmo objetivo né, dessa outra lei de 2012, não era também atacar esse tipo
3: de situação?
1: Com certeza uma é complementar A outra, mas temos Algumas informações estatísticas Ciência baseada em evidências Que nos mostram como essa violência É normalmente perpetrada E como eu disse, ela é usualmente Perpetrada por um texto de constrangimento De ameaça Inclusive dentro do arcabouço da lei Maria da Penha. A lei Carolina Dickmann Ela trouxe sim uma inovação legislativa Mas de um tipo de violência Contra a mulher por meios digitais Que acontece mais raramente que esta mulher é que teve as suas redes invadidas ou seja, um crime digital de invasão, de quebra do sigilo seja porque ela colocou isso numa nuvem e essa nuvem foi invadida ou porque ela deixou esse aparelho, como no caso da Carolina Dickman, se não me engano, numa assistência técnica e esse crime foi cometido. Nesses casos de invasões, nós temos uma estrutura um pouco maior por parte desse criminoso. E as vítimas mas normalmente são essas mulheres, né? obviamente podem ser mulheres comuns, mas esse tipo de crime de invasão a gente vê muitas vezes com personalidades, pessoas públicas. Então certamente a lei Carolina Dickmann foi importante, mas como eu disse, pensando no quadro geral de como essa violência é perpetrada e da relação que se dá entre agressor e vítima, a lei é que trouxe a tipificação da disseminação não consentida de imagens, abarcou muito mais condutas do que a lei Carolina Dickmann.
0: Agora, eu queria colocar uma questão aqui para a Juliana. Ela, como diretora da SaferNet, com certeza já, enfim, lidou com diversas situações. Agora, de que forma tornar isso lei ajuda psicologicamente falando a vítima, não é? E queria também já acrescentar aqui de que forma as pessoas que sofrem com esse tipo de situação elas podem agir.
2: É, sem dúvida, é isso que a Marina traz sobre os avanços na legislação. Eles são importantes exatamente porque as pessoas ainda têm uma percepção de que a internet é uma terra sem lei, ou é uma terra em que as pessoas cometem violências e permanecem impunes. Então, eu acho que a legislação ela traz essa esse recado para as pessoas de que é possível, sim, responsabilizar agressores na internet e que o legislativo está atento a esses avanços, mas ela não é suficiente para responder aos desafios né, das violações de direitos na internet. A gente sabe que é preciso que haja, primeiro, qualificação das autoridades, por exemplo, a gente ter recursos humanos, recursos técnicos da polícia para que possa fazer investigação desse tipo de crime. A gente tem hoje delegacias de crimes cibernéticos em algumas capitais e a maioria delas só investiga crimes financeiros. A gente ainda não tem nas delegacias esse profissional, a maioria delas, esse profissional que seria esse perito de informática, esse profissional qualificado que poderia fazer esse tipo de investigação. Então a gente tem uma barreira aí que é mesmo qualificar melhor as autoridades, especialmente as autoridades policiais, mas também aquelas pessoas que vão aplicar a lei, que é o sistema judiciário e também o Ministério Público, assim, de como essa lei vai ser aplicada. Então, claro, tem uma legislação que tipifique claramente o que é compartilhamento não autorizado de imagens íntimas é necessário, porque antes o que havia era a Lei Maria da Penha e ainda assim dependia aí de cada aplicador da lei, de como é que eles iam interpretar né, e aplicar mas ela não é suficiente, ou seja, a gente ainda precisa avançar melhor no modo como as autoridades respondem a essas violências, seja na capacidade técnica de investigar, mas também seja nessa capacidade da justiça de responder de forma celere e aplicar também essa legislação de forma apropriada, então a gente vê de fato uma proporção muito grande de vítimas que nem sequer notificam nem sequer denunciam essa violência porque não acreditam que isso vai dar algum resultado então ou uma dificuldade de acesso à justiça então acho que tem outras barreiras aí em jogo que dificultam muito que a gente tenha uma resposta à altura desse problema, mas sem dúvida a gente já avançou, porque eu acho que isso muda a percepção da opinião pública quando a gente tem uma legislação que mostra que sim, é possível fazer a denúncia e é possível de que esse agressor seja responsabilizado certamente.
0: Eu queria colocar a Mafuane nessa discussão aí é, em relação a essas barreiras, Mafuane de que maneira a gente pode trabalhar para tentar, pelo menos, diminuir essas barreiras, vencer essas barreiras?
3: um excelente ponto. Tem cinco grandes barreiras, e eu acho que a Juliana tocou nas principais, e aí eu queria só acrescentar algumas, que são impeditivos da gente avançar com essa discussão. Então, principalmente quando a gente está falando de uma violência no ambiente digital, aquela tradicional forma de violência que a gente conhece, que é a violência física, ela não se expressa nessa forma. Então, por isso, muitas vezes, os atos violentos não são percebidos como uma violência dentro do ambiente virtual. Por quê? Porque esse é um ambiente onde, predominantemente, a gente está falando sobre uma prática de violência psicológica, moral ou mesmo patrimonial quando a gente tem a destruição de documentos digitais, que visam principalmente lesar a mulher que está sofrendo, ou a criança ou o adolescente que está sofrendo essa forma de violência, olhando aí para os principais públicos que acabam sofrendo essa forma de violência. Então, para a gente lidar com, com essa violência, a gente tem que primeiro aprender a identificar o que é o cyberbullying, né? a violência no ambiente digital, porque muitas vezes a gente não consegue identificar. Então, acho que a primeira coisa é a gente aprender a nomear, aprender a entender o que, como ela se manifesta dentro desse ambiente. Isso pode ser desde formas de xingamento, expo exposição. Então, essas formas, é, acho que é o primeiro problema. Então, por isso a gente precisa falar. Tem que estar em espaços como esse, conversando sobre isso. A segunda forma, eu destaco isso que a Juliana trouxe, que está relacionado à forma de como a gente não está preparado para lidar com essas formas de violência. A gente já não estava preparado antes. Com o advento da internet, da tecnologia a gente continua despreparado para receber essas denúncias. Por quê? Porque toda vez que a mulher relata uma violência, ela é culpabilizada, isolada ou responsabilizada por essa violência. E isso acontece muito. Ah, mas você expôs a sua imagem, então se você expôs a sua imagem, agora caiu na internet, é terra de ninguém como muitas vezes dizem, e a gente sabe que isso não é. Então, existe um problema de como as mulheres têm dificuldade de pedir ajuda, porque a gente não está preparado para oferecer esse apoio. Então, existe uma necessidade de preparação. A outra forma é a gente entender que a violência que a gente está falando, embora ela aconteça muito com as mulheres, com as crianças e com os adolescentes, não é responsabilidade deles resolver esse problema. E muitas vezes é isso que a gente faz, a gente tira os homens dessa equação. Então, a dificuldade de responsabilizar os homens nessa construção dificulta muitas vezes então a gente precisa construir esse senso de responsabilidade, de como a gente vai falar mais sobre isso, educar nossos filhos, entender como usar melhor as tecnologias ao nosso favor, para que a gente acabe com essas formas, e por último existe uma cultura e essa, eu acho que é o mais importante de toda essa discussão é como a gente transforma essa cultura da violência desnaturaliza essa cultura da violência como parte do nosso processo. As coisas são assim, porque a internet é desse jeito. Se você se expõe, você está sujeito a isso. E a gente deveria construir as relações de forma mais saudável. Então, conversar sobre isso, entender como a gente constrói isso de forma positiva, como a gente usa todo esse aparato que a gente tem ao nosso favor, é importante para a gente romper essas barreiras.
0: Ô, Juliana, falando especificamente sobre essa questão da cultura do cancelamento, a gente vê é, diversas ocasiões na internet em que as pessoas, sob argumento de fazer justiça, acabam perseguindo mesmo né, outras pessoas, enfim, se aproveitando do fato de estarem anônimos. De que maneira isso se reflete nas pessoas? Assim, a gente está falando de algo que pode ter repercussões graves. Como é que você vê
2: isso? Essa discussão da cultura do cancelamento por si só já daria uma super conversa, só o podcast, assim, porque não é um fenômeno simples, é um fenômeno cheio de nuances. A gente viu, por exemplo, o barulho que fez quando estava acontecendo um grande reality show na TV aberta, na Globo, com o Big Brother, o que aconteceu e os impactos do cancelamento na vida de pessoas reais que vão sair dali e o mundo, enfim, né, o chão foi embora, né, sobre os pés dessas pessoas, então acho que isso é muito sério, mas a gente precisa também recuar um pouco e entender como é que surgiu esse contexto do cancelamento e aí a gente sabe que muitas vezes vítimas usam as redes sociais para denunciarem as violências que elas vivem, porque muitas vezes é a única estratégia, o único recurso que elas têm para quebrar o silêncio então acontece, junto com o cancelamento, o que a gente chama de o exposing que é quando alguém expõe uma situação de violência, expõe muitas vezes o agressor, e faz isso através das redes, através da internet, porque, às vezes, o único recurso que essa pessoa tem é para falar sobre o que ela tá vivendo, ou para quebrar o silêncio. E aí, muitas vezes, o cancelamento vem como uma resposta, que é uma espécie de sanção moral para essa pessoa, do tipo, ah, você cometeu algo que é reprovável, que é grave, e o que você vai ter de resposta a isso é que a gente vai, então, te cancelar, te isolar, né? Então, assim... O cancelamento surgiu muito desse contexto, né, relacionado com o exposing. Mas aí o que acontece é que a gente passou a de alguma forma banalizar isso. E aí a gente tem, enfim, movimentos de canceladores aí que muitas vezes vão num efeito de manada, né? Nem refletiu sobre o episódio, nem entendeu o que de fato está acontecendo. Mas e aí passa a ter o que a gente chama desse linchamento público. Então o linchamento público ele é muito problemático por isso, assim. Porque muitas vezes ele não é refletido, ele não é nem sequer... Não há nenhuma discussão, nenhum debate para tratar do assunto, né? E as pessoas rapidamente condenam o outro, né? Condenam moralmente qualquer ato que o outro tenha tido, sem nem sequer haver, por exemplo, um espaço para defesa, um espaço para discussão, para debate. Isso é que eu acho que é muito problemático na internet. Assim. É o fato de que não há muito tempo para que haja, de fato, o direito ao contraditório, o direito a uma defesa legítima que caberia no âmbito da justiça. Então, eu diria que, nesse ponto, o cancelamento ele é um efeito que não contribui para o problema, não contribui para a solução do problema, né? Ele não constrói uma resposta. Mas eu tenho que dizer, eu acho que a gente precisa discutir caso a caso, assim, né? Diferente, há diferentes tipos de expôs, diferentes tipos de cancelamentos, mas é importante a gente não generalizar também, porque, claro, o que a gente quer é que as pessoas que cometerem algum tipo de violência elas sejam denunciadas e isso deve ser feito perante as autoridades. Mas a gente sabe que muitas vítimas nem sequer têm acesso a isso, ou muitas vezes estão numa posição de relação de poder com esse outro que ela sabe que se ela chegar a fazer a denúncia com a autoridade, ela vai sofrer algum tipo de retaliação, ela vai ter algum tipo de problema no trabalho dela, enfim. Não é muito binária né, a resposta sobre o cancelamento, eu acho.
3: Eu queria é, reforçar isso que a Juliana está trazendo, porque se eu tivesse que definir o século XXI com uma palavra, seria complexidade. Tudo está mais complexo, as relações estão mais complexas, a situação é mais complexa. Então, esse binarismo, em que por muito tempo ele imperou, ele não funciona para esse momento. Então, tem uma, uma cientista de dados chamada Nina Daora, e eu adoro falar isso porque ela me ajudou a traduzir isso para o futuro e para como é que a gente usa todo esse, esse desenvolvimento tecnológico ao nosso favor. E ela diz que o futuro da tecnologia não é ensinar todo mundo a programar, é ensinar, ensinar as pessoas a terem senso crítico, que é exatamente isso que a Juliana está trazendo. Não é sobre você ser a favor ou contra. É sobre a gente complexificar as discussões pra gente entender do que, que a gente está falando. Então, a cultura do cancelamento, da forma como ela é colocada, ela de fato leva a discussão para um julgamento, para um tribunal público. E essa não é uma construção que ajude a sociedade a ser melhor, que ajude a transformar a relação e a situação que a gente está falando. Por quê? Porque ela não muda o sistema. A gente valida o sistema punindo as pessoas por que eu me sinto no direito de punir e a gente... Quebra essa estrutura, que existe uma organização para dizer como que a gente gerencia e lida com as violências. Então, existe uma necessidade, sim, de complexificar as discussões, e sim, existe uma importância nessa discussão que é a gente não cair nesse binarismo. Isso é uma armadilha. A gente precisa entender para onde a gente está olhando e o que, que a gente está querendo construir quando a gente faz essas provocações, quando a gente traz essas reflexões importantes para dentro do ambiente virtual.
0: Ô, Marina, a gente teve nesse ano e né, em março. Uma lei nova, que a Lei 14.132, que trata a figura do Stalking, né? Do, pode ser adequado aí à figura do cyberbullying também, a perseguição, enfim. Esse tipo de solução ele oferece benefícios, já há reflexos. Em relação a isso?
1: Bom, essa pergunta ela é super interessante, né? Porque ela vai precisamente de encontro ao que a Mafuânia e a Juliana estão trazendo. As respostas para a reparação das vítimas de violência por meios digitais, violência baseada no gênero, na raça, na orientação sexual, quando focada única e exclusivamente na solução da justiça criminal tem muito pouca eficácia. Em Maria da Penha, é considerada uma das três melhores legislações de, enquanto marco de enfrentamento à violência doméstica intrafamiliar contra a mulher, precisamente porque é uma lei que não trata, não tratava a princípio, foi alterada posteriormente, mas não tratava de crime, não tipificava crime. É uma lei integral, é uma lei multidisciplinar, é uma lei que traz diversos âmbitos que afetam diretamente o enfrentamento e a resposta à violência doméstica, à medida protetiva, a moradia, a pensão alimentícia. Então, obviamente, todos esses avanços legais, legislativos, no âmbito do Código Penal, no âmbito do direito penal, eles são válidos, eles são importantes. Mas, novamente, quando estamos falando de violência baseada no gênero, estamos falando de uma série de fatores culturais, sociais, econômicos, raciais, de gênero, que afetam diretamente a resposta e enfrentamento a esse tipo de violência e também a reparação a vítimas individualmente e aí não podemos deixar de pensar que nessas situações existe o estigma deste tipo de violência existe um sentimento de culpa usualmente em violências baseadas no gênero, há uma inversão dos papéis em que a esfera pública e mesmo os agentes de segurança e da própria justiça buscam muito mais traçar um perfil da vítima, da sobrevivente do que do agressor, daquele que é acusado de cometer o crime, então quem é ela, o que ela fazia, tinha iniciado a vida sexual, não tinha, algo que, por exemplo, nos crimes patrimoniais não acontece, você não vai à delegacia relatar um furto, né, e o delegado vira para você e fala, mas por que que você tem esse carro tão bom? Né, e aí quando temos denúncias de violência é, baseada no gênero, e aí eu não estou falando apenas do formato digital, estou falando de todas as formas de violência contra a mulher, a violência digital ela não se dá só, por exemplo, nas redes né? eu posso instalar um dispositivo que acompanha essa minha ex-companheira, eu posso instalar um, um aplicativo que grava tudo que ela está fazendo né? então estamos falando de constrangimentos de ameaça, de violência psicológica eu aqui estou até saindo da minha área mas a gente tem que ter uma interlocução com todas as áreas do conhecimento para fazer esse tipo de enfrentamento, a gente precisa ter essa interlocução e os danos que a gente vê, Hugo, eles são muito graves. Em adolescentes, vemos distúrbios alimentares, vemos abuso de drogas e álcool, síndrome do pânico, depressão. Esse tema ele é muito importante. Quanto mais a gente falar sobre ele, mais conseguimos dar destaque e também pensarmos em formas não só de punir agressores, mas de educar. De educar homens, de educar meninos, a compreendermos que na telinha também existe algo primordial para qualquer relação, que é o consentimento. Enquanto profissionais do direito, a gente precisa pensar de forma interseccional e multidisciplinar. Não dá para achar uma resposta única e exclusivamente no âmbito da esfera penal.
0: A gente já está caminhando para o nosso encerramento, mas antes eu queria abrir para as considerações finais, começando com a Juliana Cunha. É, Juliana, eu queria agradecer né, a tua presença, primeiramente, aqui no Pela Ordem, abrir para as suas considerações finais e também que você desse aqui uma orientação, em linhas gerais, para quem sofreu alguma violação na internet e queira buscar ajuda, como é que a pessoa faz? A Juliana Cunha, que é psicóloga responsável pelo serviço que oferece ajuda às vítimas de violência online da SaferNet, né? ela também é diretora da instituição. Juliana.
2: Eu queria só fazer um comentário, assim, porque eu acho que a Marina trouxe coisas muito importantes nessa discussão. Primeiro, a noção de dano. A gente tem duas noções de dano que são importantes, dano primário e dano secundário. O dano primário é aquele que acontece na ocorrência da violência, mas tem uma série de outros danos que acontecem depois, sucedem depois da violência, que é o dano secundário. E no caso da violência na internet, esse dano secundário, ele se prolonga por muito tempo. A gente acompanha vítimas no serviço que a Cifernet oferece que é um serviço de apoio a vítimas de violência na internet e são pessoas que passaram anos sofrendo e sofrendo porque não tinham apoio, rede de apoio, suporte para quebrar o silêncio, para falar sobre o que elas estavam vivendo, sofrendo porque tiveram que mudar suas vidas, sua rotina de trabalho, é, sair da escola, mudar de endereço, mudar às vezes de aparência física, ou seja, esse dano secundário pode causar muito mais danos, ele pode ser muito pior do que o dano da violência em si. Então, acho que a Marina trouxe uma coisa que é muito importante que é levar muito a sério quando a gente toma conhecimento de alguma violência que alguém esteja vivendo na internet. Levar esse fato a sério, não subestimar... Não dizer, ah, daqui a pouco as pessoas esquecem. Não, deixa para lá, enfim. Tomar e entender que a vítima pode estar em uma situação de sofrimento e precisando também de acompanhamento profissional. Isso é importante. E a educação é, sim, uma estratégia necessária se a gente quer ver mudanças nas relações de gênero. Então, assim, é muito importante que a gente também fale sobre isso nas escolas. As escolas são ainda um espaço importante, sim, para educar as pessoas para relações mais respeitosas de gênero. E aí, sim, fazendo isso, a gente certamente vai ver um reflexo disso na internet. E aqui, aquelas pessoas que tiverem algum tipo, vivendo algum tipo de situação, ainda que elas tenham dúvidas se de fato é uma violência, ainda que elas não saibam se existe alguma legislação que protege elas, é importante sim, buscar informação, buscar orientação. Informação pode ser muito decisiva é, para que essa pessoa consiga buscar ajuda. E a SafeiNet tem um canal, que é canaldeajuda.org.br que oferece para a vítima, esse tipo de orientação sobre legislação, sobre quais são ah, os serviços e o poder público que ela pode buscar, se forem situações envolvendo menores de idade, a gente tem inclusive cooperação eh, formal com alguns ministérios públicos estaduais, e aí para quem quiser saber mais, acessa o serviço da Cifernet, a gente também tem algumas campanhas e conteúdos para falar sobre esses assuntos, para falar né, desses temas.
0: Muito bom, eu queria também agradecer aqui a presença da Mafuane Odara, encaminhar também para as considerações finais dela, fique à vontade, ela que é psicóloga executiva de recursos humanos e consultora de diversidade, equidade e inclusão. Mafuane, obrigado pela presença mais uma vez, Aí fique à vontade para os seus comentários.
3: Hugo, Juliana, Marina, Ganza, querida Ganza, foi um prazer estar aqui com vocês, eu queria, nessa minha fala final, reforçar acho que, três pontos importantes de tudo que a gente falou aqui, que eu acho que ajudam a gente a avançar nessa discussão e ir para um próximo patamar, acho que primeiro de tudo, para a gente aprender a identificar as diferentes formas de violência, é importante saber se você está sofrendo algumas questões. Então, por exemplo, se você se sente culpada pelas discussões que você passa ou pelos problemas dentro da relação que você está, se você tem se escondido dos amigos, de parentes, para justificar determinados tipos de violência. Isso são demonstrações de que você pode estar passando por um processo de violência psicológica. Isso, sim, pode ser reflexo desses processos todos que a gente conversou aqui. Então, primeiro de tudo, se você está nos ouvindo e está passando por alguma dessas coisas, você não está sozinha. A Juliana trouxe vários equipamentos que podem ajudar. A Marina também lidera uma iniciativa muito importante olhando para a violência sexual. Então procure ajuda, procure apoio, porque esse talvez seja o passo mais importante para dar. A gente sabe que a denúncia ela é fundamental, mas ela só pode acontecer quando as mulheres estiverem emocionalmente seguras ou estruturadas nesse processo eu sempre digo que a gente precisa ganhar musculatura emocional nesse processo para poder enfrentar. Não é um processo fácil, mas é um processo muito importante. E eu queria destacar outros dois pontos que é o trabalho e eu fiquei muito feliz da gente poder fazer essa conversa de forma interdisciplinar e multidisciplinar, porque de fato não é uma solução simples. O problema é complexo, portanto, ele exige uma solução complexa e essa interdisciplinaridade ajuda a gente a levar a discussão para um próximo patamar, que é mais do que criar um processo de punição é transformação de comportamento, é isso que a gente quer. E por último, eu queria trazer e chamar a atenção para as crianças e para os adolescentes, né? Se a gente sabe que os efeitos devastadores que a violência digital tem na vida dos adultos, quando a gente olha para a infância e para a adolescência, eles podem ser devastadores, né? então desde de, desses elementos que a Marina trouxe em relação aos distúrbios alimentares, com relação à depressão, ansiedade, mas sim ao suicídio. A gente tem tido muitos casos, infelizmente, dessa exposição e como esse julgamento tem feito as pessoas acharem que não vale mais a pena viver. Então, a gente sabe que criar uma educar uma criança é num mundo cada vez mais digitalizado é muito desafiador, especialmente com tantas mudanças e com tantas opções tecnológicas que a gente tem. Então, é muito importante a gente falar sobre isso e preparar as nossas crianças e os nossos adolescentes para esse processo. Eu acho que ajudar a lidar com essas ferramentas para que elas sejam positivas é muito importante. Olhar as configurações de privacidade, entender e conversar se você realmente conhece as pessoas com as quais você está conversando, porque isso pode trazer danos muito significativos. Então, conversar é muito importante e Trabalhar colaborativamente faz com que a gente possa ter uma solução onde, de fato, a gente consiga construir um mundo onde as relações não sejam baseadas pela violência, e hoje elas são. Tenho dito que a próxima revolução que a gente vai viver, com tudo isso que a gente está vivendo, é a revolução das relações. Então, que a gente possa estar tá nessa linha de frente fazendo esse enfrentamento.
0: Muito bom, eu agradeço também a Marina Ganzaroli, doutora Marina, conselheira, titular seccional e presidente da Comissão da Diversidade Sexual e de Gênero da OAB São Paulo. Doutora, obrigado também pela participação aqui no Pela Ordem, fique à vontade para as considerações finais aí.
1: Eu quem agradeço, Hugo, mais uma vez, também a este debate, né, a oportunidade de debatermos isso, esse tema extremamente importante e relevante não só para a advocacia, agradeço o convite de estar aqui no Pela Ordem com vocês, agradeço também a Juliana e a Mafoane, queridas, pelo trabalho que desempenham no enfrentamento da violência baseada no gênero, no âmbito digital e também fora dele, e fico à disposição, é, deixando aqui o registro para aqueles que são profissionais do direito precisam se formar em relação a este tema é, que busquem os cursos da nossa ESA, da nossa Escola Superior da Advocacia e iniciativas né, como aquelas da SaferNet, do Canal de Ajuda, outras como o Assédio.online, a COSO.online COSO uma iniciativa de diversas organizações latino-americanas e mais uma vez também gostaria de deixar à disposição a iniciativa do Me Too Brasil contra o Assédio Sexual, da qual eu sou fundadora, que completou recentemente um ano no Brasil, em parceria com o projeto Justiceiras, provemos acolhimento para vítimas de violência sexual, homens e mulheres, crianças e adolescentes, com uma equipe de escuta com a advogada, assistente social e psicóloga né, para fazer esse acolhimento inicial e a ponte com o sistema de justiça, caso seja do interesse e da vontade desta vítima, deste ou desta sobrevivente. Então, mais uma vez, agradecendo e convidando a todos e a todas para que levantem a voz contra este tipo de violência, não naturalizem a gravidade dessas situações, a extensão que este trauma tem sobre mulheres, sobre crianças e adolescentes e, consequentemente, os custos que isso tem para a nossa sociedade. Muito obrigada, Hugo, Mafuane e Juliana, e seguimos juntos nesse debate pela inclusão e o respeito em todos os espaços, inclusive dentro das telinhas.
0: Muito obrigado mais uma vez então às nossas convidadas, doutora Marina Ganzaroli, Juliana Cunha e a Mafolane Odara, eu vou ficando por aqui, este episódio pela ordem foi sobre violência digital, a gente falou de pornografia de vingança, falou de cyberbullying, enfim, de outros, de, de vários temas ligados a esse tipo de assunto e na semana que vem a gente vai continuar falando sobre ambiente digital. Mas agora, fake news. Então fique ligado, acompanhe. Se você ainda não segue o Pela Ordem, siga aí no seu tocador para não perder quando o novo episódio entrar no ar. O Pela Ordem é uma realização da Quero Ouvir Podcasts para a OAB São Paulo. A produção é da Jéssica Bernardo, a finalização é de Hogarth Santos e a apresentação é minha, Hugo Vecchiar. Acompanhe também os nossos perfis nas redes sociais e o Jornal da Advocacia para ficar por dentro de tudo que acontece na OAB São Paulo.